0: jetzt ist die Zeit, wir bitten komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz, komm. So, vielleicht für einige Leute, die so spät gekommen sind, noch einmal herzlich willkommen mir ist nu, nie genug herzlich willkommen geheißen. Heute Mittag möchte ich, ich bin schwanger von einem Wort, die Gott mir gegeben hat. Und weißt du, wenn man schwanger ist, dann möchte man, dass das Kind rausgeht. Und ich möchte es so schnell wie möglich rausgehen, aber dass es trotzdem ganz rauskommt. Und der, der, der Titel, wo ich eine Predigt gegeben habe, ist Träume Gottes. Und vielleicht. Ein Wort vorher. Es gibt einen Mann, da hat er ist Pastor gewesen und da hat geheißen Martin Luther King. Und wahrscheinlich hat alle von euch schon von ihm gehört. Und es ist ein Pastor, wie so acht Politiker geworden ist und er hat einen riesen Vortrag gehalten vor tausende Leute und dieser Vortrag, da die meisten Politiker kennen ihn nur oder möchten sogar manchmal nachmachen. Und er hat geheißen auf Englisch, äh, er hat einen Traum. Und er hat in den Leuten von seinem Traum erzählt. Und er hat ein großes Teil vom Land Amerika begeistert mit seinem Traum. Und sein Traum, sein Traum war, ich habe ein Stück davon gehört, wie er, gesagt hat, er träumt einen Tag in einem rassistischen Land, er ist ein Schwarzer gewesen, dass seine Kinder und dass seine Enkel einen Tag im Bus sitzen können, wo die Weißen sitzen. Wo ein weißes Kind und ein schwarzes Kind nebenan ist. Und er hat von diesem Traum, was in seinem Herzen war, die Leute total begeistern können. Und manchmal ist es gut, wenn man Träume erzählt, wenn wir so ganz tolle Träume in uns drin haben. Aber am Mittag möchte ich etwas anderes machen. Ich möchte vom Traum Gottes erzählen. Glaubt ihr, dass Gott Träume hat? Ich weiß, es wird sofort ein Theologe sagen, Gott kann nicht träumen, denn die Bibel sagt, Gott noch schläft nur schlummert nicht. Ich glaube nicht, dass Martin Luther diesen Traum bekommen hat in der Nacht wie ein normaler Traum, sondern es ist etwas, was in seinem Herz entstanden ist. Und ich weiß, dass Gott nicht schläft, aber ich weiß, dass Gott Träume hat in seinem Herzen. Und da hat Gott, ich möchte am Mittag predigen, hat einen Traum. Und er hat den bedürfnis seinen Traum mitzuteilen. Und dann hat er einen Prophet gerufen und das ist Jesaja. Und das ist vielleicht der Prophet im Alten Testament, wie am meist über Jesus geschrieben hat. Und hat seinen Traum Jesaja gezeigt. Und Jesaja hat ihn abgeschrieben, dass wir ihn haben. Und ich möchte über seinen Traum äh, lesen. Und äh, ich glaube, das heute Mittag sogar Leute, die total ungläubig sind, diesen Traum gut finden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen. Und der Leopard beim klein lagern. Das Kalb und das Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kühe und Bären werden miteinander Weiden, ihre Jungen. Und sie werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und das Säugling wird spielen am Loch der Wipper. Und das entwöhnte kind, entwöhnte kind wird sein Haus ausstrecke nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, verderbliches Handeln auf dem ganzen heiligen Berg. Und das Land wird voller Erkenntnis des Herrn sein. Kannst du das vorstellen, dass es im Traum Gottes ist, dass das Böse nicht mehr da ist? Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Leben wird sein? Sogar die Tierwelt wird anders sein. Wie ich das gelesen habe, ist mir heute so ein Gedanke gekommen. Es gibt so Leute, ziemlich humanistische Leute, und die sagen, die Tiere sind weniger böse als die Menschen. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Katze und die ist total von meiner Frau christlich erzogen. In allem, die, die bekommt sogar Gebet. Aber ich kann das sagen, wenn der eine Maus sieht, dann vergisst der, dass er das auch in ihrer christlichen Familie ist, von einer Pastorenfrau äh, aufgezogen. Dann tut er mit dieser Maus so lange spiele bis die Maus wahrscheinlich nicht stirbt am an, an, an Biss, sondern die Maus wird wahrscheinlich sterben am Herzinfarkt, weil sie so viel Angst hat. Mit, und, und die Katze hat eine riesige Freude, kommt ganz stolz mit. Und sie hat auch schon Vögel gefangen. Und wenn ich dann Reportage sehe von Afrika, wenn zum Beispiel die Wildhunde, 20 Wildhunde probiere, haben ein Zebra gefangen, ein ganz süßes Tier. Dann dürfen sie nicht um Vergebung verlangen, weil sie es töten, weil sie Hunger haben, sondern sie fressen. Ich habe es gesehen im Film, lebendig. Dann dürfen sie die innere Reihe rausreißen, das Tier lebt noch und schreit vor Schmerzen und die fressen das Tier lebendig. Und wenn man die Bilder sieht, kann man nicht sagen, dass Tiere besser sind als Menschen. Aber ich möchte etwas sagen. Gott hat einen Traum, dass alles, was gewalttätig ist, was böse ist, was nicht angenehm ist, was voller Hass ist, voller Bitterkeit, von Streit und Töte, dass es weg ist. Dass es eine Erde gibt, ein Land gibt, wo kein Gewalt, wo es keine Dunkelheit gibt, sondern wo das Licht Gottes, die Erkenntnis Gottes da ist. Das ist der Traum Gottes. Und das kann man sehen im Paradies. Im Paradies waren so Zustände. Da war nichts Böses, bis das der Mensch einen Pakt gemacht hat, mit dem Teufel, indem dass auch dem Teufel und der Schlange mehr geglaubt hat zu Gott. Und dann kommt diese Dunkelheit, diese Macht ist auf die Erde gekommen. Und vor, dass ich das vielleicht ein Stück noch erkläre, möchte ich sagen, wann kann das geschehen? Es gerade ein paar Verse vorher drin. Und wie ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Isais ist der Vater von David. Und ein Schlössling. Aus dem Wurzel wird Frucht bringen und auf ihm betruhe der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und die Kraft des Geistes, der Kenntnis, der Furcht Gottes. Und du spricht Jesaja von Jesus Christus. Er wisst ja, dass David im Stammbaum von Jesus ist. Dieser stumpfte Baum ist abgeschnitten, das alte Testament und da kommt etwas ganz Neues vor. Jesus ist nicht gelangt gekommen, um zu retten, um zu heilen, sondern um wiederherzustellen. Jesus hat einen Wunsch, dass die Menschen wiederhergestellt wird, dass das Land wiederhergestellt wird, wie am Anfang ein Paradies. Und es ist der Wille Gottes, es ist der Wunsch Gottes, es ist der Traum Gottes, dass wir leben können in einer Atmosphäre der Liebe, der Güte, wo das Böse, wo Eifersucht, wo Hass, wo Sehnsucht zu sterben, äh, wo Sehnsucht umzubringen ist, wo Stolz da ist, dass diese ganze Sache weggehen und das auf Erde schon ein Stück Paradies ist. Ich weiß nicht, wie es war, wie du Jesus gefunden hast. Du hast deine Sünde bekennt. Du bist errettet worden. Plötzlich wacht diese Sehnsucht da nach diesem Vollkommenen, nach Liebe, nach Vergebung, nach Annahme. Normalerweise, wenn du dich bekehrst und Jesus Christus annimmst und du bist wiedergeboren, bist du ein neuer Mensch. Und da ist nichts mehr Böses in dir drin. Du hast Lust, die ganze Welt zu lieben. Und dann werden wir Christen. Und dann werden wir mit der Zeit bekommen, wir mehr Wissen, christliches Wissen. Da gibt es Alpha-Kurs und der Kurs und jener Kurs und die Gemeinde und Gemeindeprogramm und Seminare. Und wir haben uns ganz überlegen, wenn du jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre Christ bist, gab es einen Unterschied an dem Tag, deine Wiedergeburt, deine Bekehrung und jetzt. Wie ich Christ war, habe ich die ganze Welt gelebt. Ich hätte jeder in den Arm genommen. Es war vor da. Und dann dachte ich, dass das alles, was Fleisch ist, was böse ist, weg ist. Dass ich ein überwinder bin für immer. Wahrscheinlich hast du dasselbe Problem wie ich. Und plötzlich merkst du, dass einige Sachen immer wieder zurückkommen. Weißt du, wir leben in einem geistlichen Smog. Wir leben in einer Welt, wo diese Dunkelheit da ist. Wo das Dämonische, dieses Teuflische Einfluss nimmt. schön auf Kinder. Wenn ich sehe manchmal, was es für Kinderfilme gibt, für kleine Kinder, wo Hexe etwas Gutes sind, wo Flüche ganz toll sind, wie auch geistliche Autorität, dämonische Autorität ja groß gemacht wird. Unsere Kinder erfahren das schon. Heutzutage, wenn du einen Film schaust, ein guter Film, ja, wenn es ganz Zehn Tode gibt, gibt es kein Held. Wir sind so daran gewöhnt, dass es normal ist, wenn wir Nachrichten hören, kommt nur viel von diesem Negative rüber. Und wir leben in diesem Smog drin und dieser Smog wird immer ein Stück uns beeinflussen. Und wir träumen von einem Himmel. Wir verträumen, dass Jesus zurückkommt und uns mitnimmt. Und da oben ist alles toll. Ja, da oben ist alles toll. Aber wir haben, glaube ich, einen Auftrag, unsere Erde zu beeinflussen mit dem, was wir bekommen haben. Wir haben einen Auftrag, das Licht, wie Gott in unser Herz reingegeben hat. Das Licht in die Welt zu bringen. Wir sollen uns nicht schützen vor der Welt und sagen, ich gehe ins Kloster, ich möchte noch ganz allein sein, dass ich nicht beeinflusst wird. Ich muss meine Zeitung abstellen, ich meine Kinder gehen nicht mehr in die Schule, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich treffe mich nicht mehr mit den Nachbarn. Aber du lebst trotzdem in einem, ja, in dieser Glocke, wo das dämonisch und das reingeht und wird immer dein Fleisch berühren. Und jetzt diese Frage, es ist der Traum Gottes, warum kann sich der Traum Gottes nicht realisieren? Und da war ein Satz drin, der mich total getroffen hat. Die Erkenntnis Gottes wird das ganze Land füllen. Wenn die Erkenntnis Gottes das Land wieder füllen würde, stell dir mal vor, in der Stadt, wo du wohnst, in dem Haus, wo du wohnst, in dem Dorf, wo du wohnst, in dem Land, wo du wohnst, wird die Erkenntnis Gottes kommen. Würde einen Nachbar berühren. wird die Diebe berühren. Wo die berühren würde wie vielleicht voller Eifersucht sind, wie voller Hass sind. Die wie schlechte Gedanken haben. Die Erkenntnis Gottes wird über sie kommen. Kannst du dir das vorstellen, dass die Erkenntnis Gottes zurückkommt? Und nicht mehr die Erkenntnis der Medien, ob sie links oder rechts sind, von Zeitungen, was man alles höre, dieser humanistische, dieser religiöse Geist, sondern die Erkenntnis Gottes. Plötzlich hast du die Erkenntnis Gottes und du weißt ganz genau, du brauchst Vergebung, du brauchst Heilung, du brauchst Liebe. Und die Erkenntnis Gottes kommt und du weißt, es gibt eine Möglichkeit rauszugehen, es gibt eine Möglichkeit erlöst zu werden. Die Erkenntnis Gottes kann kommen, nicht allein im Gottesdienst, nicht allein, wenn du die Bibel liest. Preis dem Herrn, wenn sie kommt, wenn du die Bibel liest. Aber die Erkenntnis Gottes kann kommen, Glaubst du, dass die Erkenntnis Gottes kommen kann, wenn jemand in die Diskothek ist und nicht gerade am, ja, am Tanzen? Und plötzlich kommt die Erkenntnis Gottes in die Diskothek hinein. Und plötzlich weiß er, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass es einen Gott gibt, der ihn lieb hat. Dass es einen Gott gibt, der ihn helfen möchte. Dass es einen Gott gibt, der ihm die Hand streckt. Glaubst du, dass die Erkenntnis Gottes kommen kann kommen in ein Fußballstadion? Glaubst du, dass die Erkenntnis kann kommen in die Puff, wo die armen Mädchen ausgebeutet werden. Und plötzlich wissen sie, ich gehöre hier nicht darin. Gott hat einen anderen Plan für mich und sie gehen raus. Ich habe einen Traum, dass die Erkenntnis Gottes zurückkommt. Ich habe eine, einen Traum, dass die Erkenntnis Gottes auf jeder Christ kommt. Dass es sich nicht bepredigt muss lassen, jahrelang und es verändert sich nicht sondern, dass die Erkenntnis Gottes kommt und sie wissen, das möchte Gott nicht haben und das möchte Gott haben. Und die Erkenntnis Gottes kommt. Und weißt du, wenn die Erkenntnis Gottes kommt, dann gibt es keine Dunkelheit mehr, dann geht die Dunkelheit weg. Dann geht das Dämonische weg. Ein Volk ohne Prophet wird ein rebellisches, ein Volk, ein rebellisches Volk hat ein Parallel mit Hexerei. Du kommt alles mögliche. Gott möchte seine Erkenntnis wieder den Menschen geben, dir geben, mir geben, mehr und mehr. Und diese Frage, hast du Sehnsucht nach Erkenntnis Gottes, nicht nach, nach Wissen? Es hat noch nie keine Zeit gegeben, wo es so viele christliche Bücher gegeben hat. Wo so die Möglichkeit war, ja auf Internet, überall auf YouTube Predigte anzuhören, gute Predigte anzuhören. Aber die wenigsten bringen die Erkenntnis Gottes, sondern es sind Wissen. Wir leben in einer Welt, wo das Wissen gut und schlecht da ist. Aber Wissen hat wenig Kraft vergleichbar zur Erkenntnis Gottes. Weißt du, wenn du die Erkenntnis Gottes bekommst, du bist ein Zünder. Du bist ein Egoist. Das tut so weh. Aber in der Erkenntnis geht Licht hinein, dass die Dunkelheit weggeht. Und ich kann das sagen, die Erkenntnis Gottes muss wiederkommen. Und sie wird wiederkommen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass die Erkenntnis Gottes möchte zuerst kommen wieder zu seine Kinder, zu seine Leiter, zu die auch wie die Erkenntnis Gottes weiter würden geben. Wir sind so gewöhnt, Predigte zu hören von Wissen. Wir überleben damit. Stell dir mal vor, wenn plötzlich nur noch gepredigt wird werden von Erkenntnis Gottes. Wie sagt denn Paulus? Ich habe von Gott bekommen, so feiern wir das Abendmahl. Er sagt nicht, ich geschrieben und, und, und vielleicht hat äh, Luther gesagt, und der hat das gesagt, sondern ich habe die Erkenntnis von Gott bekommen. Und ich kann das sagen, äh, die Zeit, wo die Erkenntnis Gottes zurück wird, kommen, wird ganz groß sein. Wir leben in einer Welt, wo die Dunkelheit so dunkel ist. Und die viele Christen spüren es. Sie, sie leben nicht, sie überleben und sie haben, ja, die brauchen ihre ganze Kraft, um sich abzuwehren von diesem dunkel wie immer kommen möchte, in deine Gedanken überall hinein. Und Gott möchte die Zeit der Erkenntnis, dass sie übers Land kommt und dass wir das Land verändern. Wird so viel Zeit verändern, wenn wir uns gar nicht vorstellen können. Die Zeit kommt, wo die Erkenntnis Gottes wieder kommt. Ich habe diese Woche etwas erlebt, wo ich nach 30 Jahren Dienst Vielleicht noch nie so erlebt habe. Es war am Montag, der Herr zu mir gesagt Piero, heute Morgen möchte ich mit dir ein Bibelstudium machen. Okay, Herr. Und dann schien wir an, über ganz besondere Bibelstellen zu zeigen und Erkenntnisse zu geben. Und der Herr sprach zu mir ganz besonders über dieses Thema Toren, Türen, geistliche Türen. Und er gab mir eine Bibelstelle, die mich schon getroffen hat. Und es ist ein Segen Gottes. Wir sollen die Tore des Feindes besetzen. Und dann fing an Gott ja, eine ganze Stunde über diese Bibelverse zu reden, zu zeigen, geistliche Prinzipien, Erkenntnisse Gottes. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass die Tore des Feindes besetzt werden. Wir haben menschliche Tore schon, jeder von uns, wie sie wichtig sind. Das sind zum Beispiel unsere Ohren, unsere Augen. Ähm, Unsere Gefühle, was wir hören, unsere Gedanken, Träumen, viele Sachen, wo Sachen reinkommen. Glaubst du, dass der Feind Tore bei dir, bei jemand besetzen kann? Dass plötzlich du etwas gesehen hast, was dein Leben beeinflusst. Ob es eine Sexualität ist, ob es zum Beispiel äh, in, in, in Lust hat noch etwas, weil du vielleicht Bilder gesehen hast von Werbung, bekommst du nicht mehr raus oder okkulte Sachen Schon unsere menschliche Türe muss man Achtung geben und sie sauber hält, halten. Und wenn du Gedanken hast, du nicht loskommst, ist es gut, dass du jemand mit dir betet und dass diese Tore, diese Eingangstore befreit werden. Eine der wichtigsten Bibelstelle, äh, wie das Prinzip zeigt, ist, wo Moses das Volk rausgerufen hat. Und dann kommt der, der Fluch, dass die Erstgeborene und später die Letztgeborenen Jüngste umkommen. Und dass ein totes Engel kommende Nacht und alle umbringen Und dann hat Gott durch Moses die Erkenntnis bekommen: nimmt das Blut von einem Lamm und auf die Türe drauf, die Türpfosten. Und der Todesengel wird nicht reinkommen. Das ist eine Erkenntnis Gottes. Und das ist der Grund auch, warum die Juden heutzutage auf ihre Türe immer dieses Zeichen haben drauf, als Erinnerung von dieser Sache. Und der Herr fing an zu mir zu sprechen über diese Tore. Und er hat gesagt, Piero, in der unsichtbaren Welt, in jeder Stadt gibt es Türen, Tore. Und die Tore sind öfters besetzt von Feinden. Und ich möchte dir lernen, dass du manche Tore frei machst. Dass manchmal öfters da, wo ja Dämonen sitzen und die haben einen Einfluss über den Eingang und den Ausgang der Stadt, dass diese dämonischen Mächte weggehen und dass Engel kommen. Und als er mir so die ganze Stunde Erkenntnisse Gottes gegeben hat über dieses Thema, ich er gesagt, gehe geh in die Stadt, ich werde das zeigen, wo. Und ich bin dann in diese Stadt gegangen, wo ich meistens immer bete und er hat gesagt, die erste Stadt, die erste Tourist, wo der Haupteingang ist von der Autobahn und ich sagte schau mal hier da an dieser Autobahnbrücke ist auch eine Bahnbrücke das ist die, ein geistliches Tor der Stadt ich bin dann hingefahren bin rausgegangen und ich spürte eine Betrückung, eine Traurigkeit wie, wie an diesem Ort lag und das ist Ort wo Tausende Autos pro Tag rein und rausfahren und ich spürte diese wow diese eine ganze Weile bin ich dort gewesen und ich spürte diese Bedrückung, diese äh, dämonische Bedrückung, wie da war, und eine Traurigkeit, die Traurigkeit Gottes. Und ich fing an zu sagen, Herr, warum ist diese Traurigkeit da? Und da fing man an zu erzählen, an diesem Platz haben viele Leute sind von diese Brücke gesprungen und haben Selbstmord gemacht. Und äh, das ist die Traurigkeit Gottes. Und, und dann plötzlich fange ich an zu sehen, in der unsichtbaren Welt, an Dämonen, der ist bestimmt viel, viel größer wie ich gewesen bin, fünf Sätze Fünf, sechs Meter und er stand an, dieser, an diesem Tor von dieser Stadt, an diesem Eingang dieser Stadt, und waren mächtige Dämonen. Und ich habe gesagt, Herr, warum ist er da? Und er hat gesagt, ja, der hat Beute, da ist geopfert worden. Leute haben ihr Leben geopfert, haben Selbstmord gemacht. Weil da sind geistliche ja, Verzweiflung, Ängste und alles Mögliche drin und Hass und, und Leute haben Selbstmord gemacht. Und ein Dämon kann noch bleiben, wenn er eine Beute hat, wenn, wenn Leute ihr, ihr Leben geopfert haben. Und diese Situation hat mich total so ein bisschen traurig gemacht. Und ich fühlte mich so klein, so wie ein kleiner David vor goliath Und ich sagte, Herr, warum sind die ganzen kleinen Dämonchen da drumherum da? Und er sagte, Piero, wenn Menschen Selbstmord machen, die Geister ihn gezwungen haben, diese Dämonen wie in ihm sind. Die bleiben öfters an diesem Ort da. Und das ist der Grund, öfters, wenn Leute ein Haus kaufen, und in diesem Haus hat vielleicht der Vorgänger sich aufgehängt oder Selbstmord gemacht. Dann bleibt öfters diese Dämonen, wie in diesem Mensch war, der Selbstmord gemacht hat, bleibt im Haus und bleibt an diesem Ort. Und das kann man manchmal spüren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn du Christ bist und du gehst an so Orte, du hast Autorität. So bete in Jesu Namen. Und durch die Kraft des Blutes, Jesus, dass alles, was in diesem Haus ist, es muss weggehen. Und viele Christen haben schon so diese Geschichte erzählt. Und ich stand dort und wie ein Stück fast Verzweiflung und sagte: Herr, was soll ich machen? Und der Herr sagt: Bete, dass Engel kommen. Und dann kamen Engel, die haben so wie ein, wie das ein, Film, so ein Netz gehabt und haben diese ganzen Geister von diesen Leuten, die Selbstmord gemacht haben, so in dieses Netz und haben es mitgenommen. Und dann ist dieser Hauptdämon weggegangen, weil er hat keine Beute mehr gehabt. Und ein riesiger Engel hat sich in dieses Toch der Stadt reingemacht. Ich glaube, es gibt eine unsichtbare Welt, eine Geistwelt, wo viele Christen Ahnung haben, aber keine Erkenntnisse. Und dann zwei Tage später hat mich Gott in ein anderer Toch von der Stadt geschickt. Und ich war dann diesem an diesem Platz, ich kann nur sagen, das ist der Platz in der Stadt, wo die ganzen Junkies sich treffen, die ganze Drogenabhängigen, die ganze Alkoholiker sitzen da rum im hellen Tag und manche spritzen sich und manche nehmen Sachen. Und da sind fast, ja, möchte ich sagen, lebendige Leiche wie dort rumlaufen, abgemagert. Und ich spürte auch diese Bedrückung, diese dämonische Bedrückung an diesem Ort, wo der Herr mir gesagt hat: Schau mal, da ist auch ein. Dämonische Macht und viele Leute kommen dorthin, weil sie ja dämonisch schon vielleicht belastet sind und sie sind angezogen für diese Plätze und sie werden nie frei. Und meine Kinder, ja, überleben gerade, weil sie die Erkenntnis Gottes nicht mehr haben. Wir leben eine Zeit drin, wo ich glaube, Gott möchte seine Erkenntnis wieder uns geben und dass wir aktiv werden. Ich glaube, es ist so wichtig, wenn. In Tore von einer Stadt. Glaubt ihr, dass es ein Unterschied ist, wenn ein in einem Tor von einer Stadt ein Dämon kontrolliert und eventuell verflucht alles, was rein und raus geht? Oder ein Engel Gottes steht? Wäre es nicht schön, du wohnst in einer Stadt und da gibt es vielleicht vier oder fünf Tore? In Jerusalem gibt es mehr, wo Engel in diese Tore der Stadt drin sind. Und nicht alles kann reingehen, was rein will gehen. Es ist so etwas Wichtiges. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht die Erkenntnisse Gottes haben, sondern wir haben religiöses Wissen. Wir haben katholisches Wissen, evangelisches, Baptiste, Pfingster, alles mögliche. Wir haben vielleicht viele Wissen, wir haben vielleicht viele Bücher gelesen, aber wir haben keine Erkenntnisse Gottes mehr für unsere Zeit, für jetzt. Ich habe diese Traum in mir drin und er wird nicht weggehen. Dieser Traum von einem Land, wie sich verändert. Man kann ein anderes Wort sagen, wie Erweckung da ist. Wo dieser Hass, diese Eifersucht, dieses Töten, diese Ängste, dieses Kontrollieren, dieses Machtbesessen, diese Mammon, seine Kraft verliert. Und Menschen leben können und haben diese Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes wird wieder zurückkommen, glaube ich, auch wenn die Tore frei sind. Die okkulten Leute haben viele Tore besetzt. Mit Ritualen, mit Opfern, mit anderen Sachen. Und die Christen sind eingesperrt in Gemeinde und diskutieren über Gemeindeprogramm und haben jede Autoritätenvollmacht Vollmacht verloren. Ich möchte dich fragen, hast du Sehnsucht nach der Erkenntnis Gottes? dass Gott anfängt, dies zu schulen, dass Gott dir anfängt, deine Erkenntnisse zu geben. Vielleicht sogar erzählen, wo die Tore sind, wo der Feind deine Kinder benutzen möchte. Wo vielleicht viele Sachen kommen und du merkst es gar nicht. Oder du sagst, ja Jesus, ich habe Autorität. Jede geistliche Tore für meine Kinder, ob es ihre Augen sind, ihre Gefühle sind. Der Feind kommt öfters bei Tini mit einem Gefühl, du bist nicht geliebt. Und das ist etwas, was so stören kann. Wo dann Beispiel Mädchen sehr früh auf schiefe Bahnen kommen, in Droge reinkommen. Und ganz, ganz junge Sexualität, wo sie missbraucht werden. Weil sie, dieses der Feind ist in ihrem Gefühl drin gewesen, du bist nicht geliebt, du bist nicht verantwortlich, du bist nicht geliebt, du bist nicht wichtig. Du bist nicht wichtig, deine Eltern, du bist nicht wichtig, deinem Gott. Und wenn diese Tore besitzt sind, kann der Feind kommen. Mehr und mehr. Es ist so wichtig, dass wir die Tore, diese geistliche Türe, zum Beispiel bei unseren Kindern, benutzen. Ich war vor einiger Zeit in der Schweiz eingeladen, so um einen Predigdienst zu machen. Und dieser Mann, wie das organisiert hat, kannte ich schon längere Zeit. Es war ein ganz nettes Ehepaar. Und die haben gesagt, Piero, könntest du bei uns schlafen? Und das ist so etwas, was ich im Prinzip nicht so gern mache, weil ich auch gern meine Zeit in Ruhe habe zwischen der Predigt. Es war drei Tage. Aber ich wollte das Ehepaar nicht verletzen und die hatten auch nicht so viele Finanzen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schlafe bei euch. Und dann hatten sie in ihrer Wohnung, im Hochhaus, ein, habe ich ein Kinderzimmer bekommen. Und die Kinder sind dann zusammengegangen. Ich war, dann habe ich das Kinderzimmer bekommen. Und plötzlich, ich glaube, in der Nacht um eins war ich auf und ich spürte, es ist sie etwas im Raum drin. Etwas, was meine Gedanken berührt, etwas dämonisch im Raum drin ist. Ich. ich bin dann kurz auf meinem Bett gesessen und, und ich sage, Herr Allige Geist, ist da etwas dämonisch in deinem Zimmer bei dieser Christen? Und er er: ja. Und ich habe nichts anderes gemacht, ich wollte schlafen habe gesagt, hör zu, du wie da bist, du hast ja nichts zu tun. Ich bin Mann Gottes, du gehst jetzt weg, ich will schlafen. In Jesu Namen. Und das Ding war draußen. Und habe weiter geschlafen. Und da morgens früh, wie ich aufgewacht bin, habe ich mich aufs Bett gesetzt und dann ist mir eingekommen, was heute Nacht da war. Und ich sagte, Herr, wie kommt das, dass in einem Kinderzimmer von einem christlichen Haus, von christlichen Eltern, ähm, ein Dämon im Zimmer sitzt? Und dann hat man Gott nur eine Ecke gezeigt. Und da stand der Computer. Und später habe ich die Mama und den Papa gefragt und die haben gesagt, ja, ihr Sohn ist 14 Jahre alt. Dann habe ich den Jungen gefragt und gesagt, schlaf, wie schlafst du danach? Sag, sagt die Mama, du schläfst schon sechs Monate, nicht mehr in seinem Zimmer. Da hat nur noch Ängste, der also schläft bei der kleinen Schwester im Zimmer drin. Und dann sagte ich in diesem Jungen, was hast du dir runtergeladen vor Programm? Und am Computer? Und dann sagt er, ja, ich weiß, da ist es reingekommen. Zeit schlafe ich nicht mehr. Das war eine Tor, eine Tür. Für ein Kinderzimmer vom christlichen Elternhaus. Dann hat man später gesagt, ja, wir haben dich ganz bewusst in das Zimmer reingemacht, weil man wusste, etwas stimmt nicht mehr. Ähm, ja, Gasprescher muss halt alles machen heutzutage. Aber ich möchte dir, dich fragen, glaubst du, dass es Türen gibt, wie diese negative Geistwelt aufmacht? Für deine Kinder, für dein Haus, für viele Sachen. Glaubst du, dass es Türe gibt, Tore gibt in die Städte, wie da sind, wo beherrscht werden von dämonischen Mächten, wo nicht wollen, dass der Heilige Geist, dass die Herrlichkeit Gottes reinkommt? Glaubst du, dass Gott Menschen gebrauchen kann, um diese Arbeit zu machen, die Türe frei zu machen? Dass wenn der König der Könige kommt, dass der Geist der Weckung kommt, dass er überall rein kann gehen. Ich habe es schon mehrmals in meinem Leben erlebt, aber diese Woche war es ganz nah. Vor Gott mal diese Türe von Städte. Und ich habe so ein, eine Sehnsucht, eine prophetische Gebetsammel zu rufen und zu sagen, hey, es ist Zeit aufzustehen. Wir brauchen keine Religion. Wir brauchen nicht bepredigt werden. Wir brauchen die Erkenntnis Gottes. Dass das Dunkle weggeht und dass das Licht kommt dass die Liebe Gottes wiederkommt. Ich möchte es ersehen, dass nicht tröpfchenweise ein paar Leute in der Gemeinde sich bekehren, sondern ich möchte es sehen, wie in eine Stadt Leute sich bekehren, weil die Erkenntnis Gottes in die Stadt reinkommt. Ich möchte es erleben, dass sich am Sonntag in die Gemeinde kommt und es warten draußen 50 Leute, die in der Nacht sich bekehrt haben, weil sie begegnet und Gottes gehabt haben und sie suchen einen Ort, wo sie Hilfe bekommen wo sie Nahrung bekommen. Ich habe eine Sehnsucht, dass dieser Traum vor Gott, das Böse, weggeht und dass unsere Stadt wie eine Art Neue Jerusalem ist, wo es kein Tod und kein Geschrei mehr gibt, wo keiner die, sein Zimmer, ja, seine sein Tür danach zuschließen wird, weil es keine Diebe mehr wird geben, weil das, was die Diebe beeinflusst, wird weggehen. Unser Land. Müssen wir von Deutschland reden? Wahrscheinlich die Schweiz, Österreich, dasselbe. Die Kriminalität in den letzten zwei, drei Jahren hat zugenommen. Die Messersticherei sind so viel, dass man gar nichts mehr in die Zeitung schreibt. Und die Medien probieren viele Sachen zu so verstecken. Es sind dämonische, geistliche Kräfte, die immer stärker in unser Land reinkommen. Es ist Zeit, dass die Christen aufhören zu schlafen und sich selbst bekümmern sondern es ist Zeit, dass die Erkenntnis Gottes kommt. Über die geistliche Leiter, über die Pastoren, über diese Propheten, dass ich sie nicht missbrauchen lassen von Leuten. Ich möchte noch ein Wort haben, ich möchte noch ein Wort haben. Sondern Propheten mit die Erkenntnis Gottes in die Gemeinde zu bringen. Von Aposteln, wenn sie in eine Stadt sind, dass die Erkenntnis Gottes eine Stadt ist, weil so viele Engel mit ihnen werden gehen. Dass die Erkenntnis in die Stadt kommt und furcht dass die Apostel in die Stadt reinkommen, dass schon vielleicht später von dieser Stadt aufstehen und die Tore alle freimachen, dass keine Kraft dagegen gehen können. Wir brauchen die Erkenntnisse. Vor einige Jahren hatte ich im Hauskreis eine Frau, die hat sich bekehrt und die war Hari Krishna viele Jahre. Und in Heidelberg waren sogar ein großer Tempel, ein Hare Krishna-Tempel. Und es war eine Zeit, wo ich schon viel im Befreiungsdienst gearbeitet habe. Und ich wollte wissen, ich sagte, wie habt ihr Hare Krishna äh, euch geschützt, dass wenn Satanisten oder andere kommen, euch verfluchen wollen. Ich sagte, weißt du, wie wir den Tempel eingeweiht habe in den Heidelberg, der Hare Krishna Tempel. Da haben wir von Indien zwei große Guru kommen lassen. Die haben eine Handlung gemacht. Und dann sind Engel von denen, keine von Gott, und haben sich in den Eingang gestellt. Und ich gesagt, bei uns ist nie ein Satanist oder eine Hexe reingekommen und hat probiert zu stören. Das war unmöglich. Und ich dachte, wenn die Hari Krishna so viel Erkenntnis haben von dieser Geistwelt, warum schlafen die Christen? in ihrer Tradition drin, in ihrem gemütlichen Gemeindeprogramm, dieses Wohlfühlchristsein, wo der Christ Mittelpunkt ist und nicht mehr das Reich Gottes und nicht mehr Jesus Christus. Die Erkenntnis, dass das Blut Jesus Christus ein Schutz ist gegen dämonische Mächte, wird wiederkommen. Viele Christen werden wieder anfangen, nicht das Abendmahl in die Gemeinde zu nehmen, ein religiöses Abendmahl, um Gesegnet zu werden, sondern sie werden in heißach, Abendmahl feiern und diese Kelch nehmen und dieses Blut Jesus drin ist und werden einige Türe wieder berühren. Es werden vielleicht auch Türe für Menschen berühren, ihre Ohren, ihre Augen dass sie frei werden. Die Zeit kommt, wo viele Christen zu Hause eine Begegnung werden haben im Gebet, wo Jesus selbst in ihre Wohnung wird kommen und wird ihnen Erkenntnis geben. Viele Christen werden erleben, sie sind zu Hause und sie werden sehen, wie Türen vom Himmel aufgehen, wo Engel nach runter werden kommen. Und wie bei Jakob, eine Leiter wird sein. Viele Christen werden sehen, wo Gott sie rufe, wird im Moment in die Herrlichkeit zu gehen, zu sehen, was da oben ist. Und sie werden Erkenntnisse Gottes bekommen. Wenn viele geistliche Leiter, wie bis jetzt alles kontrolliert haben, weiter kontrollieren werden, wird Gott ihr Spielzeug wegnehmen. Und sie werden keine Gemeinde mehr haben. Ich glaube, geistliche Leiter sind verantwortlich, dass sie Erkenntnis Gottes freigeben für die Gemeinde, für die Christen. Wir leben eine Zeit auch bei uns, wie ganz besonders durch YouTube vielleicht viele Leute zum Glauben kommen und sie lassen sich taufen. Sie kommen von der, ja, verschiedensten Hintergründe, wie manchmal ganz weit weg sind von Jesus. Und es ist so wichtig, dass geistliche Leiter in Erkenntnis geben. Erkenntnis Gottes. Dass sie beten, dass die Erkenntnis Gottes über sie kommt. Vielleicht bist du so jemand, wie schon ein paar Wochen regelmäßig ein Gottesdienst zuschaut. Und etwas hat dich getroffen. Du hast einen Schritt gemacht zu Gott. Aber ich würde auch sagen, es ist nur der Anfang. Die Erkenntnis Gottes soll kommen in dein Haus. Die Erkenntnis von Gottes kann in deine Wohnung reinkommen. Wenn du betest, wenn du Bibel liest, wenn du vielleicht auf deiner Arbeit bist, wenn du unterwegs bist, kann die Erkenntnis Gottes plötzlich kommen und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt das ist Gott. Und es werden Leute sein, die haben sich vielleicht während der Corona-Zeit bekehrt und sie werden die Erkenntnis Gottes haben. Sie wird auf ihnen legen. Und andere Leute, die sich vielleicht 20, 30 Jahre Einsperre haben lassen. Kontrollieren lassen. Durch Religiosität werden die Erkenntnis nie bekommen. Es ist die Zeit, wo die Erkenntnis Gottes zurückkommt. Das ist mein Gebet heute, dass die Erkenntnis Gottes zurückkommt. Dass du fähig bist, Türen die Bibel sagt, was du zuschließt auf Erde ist zugeschlossen im Himmel. Dass es zugeschlossen ist in der unsichtbaren Welt. Vielleicht bist du zwei Monate gläubig und du läufst durch deine Stadt. Und der sagt dir hier an diesem Ort, es ist dämonische Macht. Das ist ein okkultes Saar gemacht worden. Das sind Altäre aufgebaut worden. Das sind Saar geopfert worden. Das sind Rituale gemacht worden. Du bist frisch gläubig. Aber du hast Autorität, du hast das Licht Gottes in dir drin. Und du wirst diesen Platz frei machen. Hast du Sehnsucht nach Erkenntnis Gottes? Hast du Sehnsucht, dass der Traum Gottes eine Welt, wo das Böse, wo die Schlange vernichtet werden, wo Menschen nach Gott suchen, wo Menschen Gott anbeten, wo Menschen Gott lieben? Hast du Sehnsucht, dass dieser Traum Gottes in Erfüllung geht? Dein Gott ist dein Vater. Dein Gott, mein Gott, ist mein Vater. Und ein Kind hat nur einen Wunsch. Der Traum von seinem Vater, dass er real wird. Es ist mein Wunsch, dass der Traum Gottes sich erfüllt. Dass das Licht in Jesus Christus, durch Jesus Christus, siegen wird. Dass es heller wird. Und dass Menschen die Erkenntnis Gottes bekommen. Ich habe eine letzte Frage. Bist du bereit, religiöses Wissen zu tauschen gegen Erkenntnisse Gottes? Ein Mann in der Bibel hat es öffentlich gemacht. Sein Name ist Paulus. Und es hat mein ganzes Wissen, habe ich als Dreck verachtet. Und nur eine Erkenntnis zu haben. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist für mich gestorben. Ich bin sein Kind. Und mit dieser Erkenntnis ist er mit Angst in die Gemeinde gegangen. Und gesagt, ich bin hingegangen, um nur diese Erkenntnis zu predigen. Mein ganzes Wissen ist weg, interessiert mich nicht mehr. Es gehört Demut dazu, manchmal sein theologisches, religiöses Wissen auf die Seite zu legen und zu sagen, Gott, ich möchte nur deine Erkenntnis haben. Diese Erkenntnis, dass du mich lieb hast, so wie ich bin. Dass du mich gerufen hast. Dass du mir vergibst. Dass du mich gebrauchen möchtest. Diese Erkenntnis wird so stark kommen. Über dich, in dein Haus, über deine Kinder. Du musst Leute nicht bepredigen. Du musst beten, dass diese Erkenntnis kommt. Hast du Sehnsucht, dass die Erkenntnis Gottes dich berührt? Hast du Sehnsucht danach, dass plötzlich diese Erkenntnis Gottes über dein Leben kommt? Auch wenn es weh tut, wenn du sagst, oh, ich habe jahrelang in nur religiöse Sachen gemacht, nur Werke gemacht. Und jetzt plötzlich kommt diese Erkenntnis Gottes von einer neuen Zeit. Eine Zeit, wo es nicht dunkler wird auf Erde, sondern heller wird. Der Feind möchte, dass es dunkler wird, schlimmer wird. Und viele Christen glauben es. Ich glaube an Gott, wie siegreich raus wird kommen, wenn du bereit bist, seine Erkenntnis zu nehmen. Ich möchte beten. Wenn dein Herz offen ist und du hast Sehnsucht nach Sehnsucht nach Erkenntnis, Sehnsucht nach diesem Traum Gottes, dann möchte ich beten jetzt, dass dein Herz erfüllt wird damit. Dass dein Wissen in den Hintergrund geht. Und dass du wieder Erkenntnisse Gottes bekommst. Dass du am Tropf der Erkenntnisse Gottes legst. Du weißt, wie du bist vielleicht schwach aber trübscherweise kommen, die erkennt diese Gottes. Und das ist Powerbuch. Möchtest du damit leben? Schwach sein, aber die erkennt diese Gottes auf deinem Leben. Empfang es. Empfang es. Vielleicht wirst du mich und ich dich nie treffen. Aber etwas weiß ich, da oben werden wir uns treffen. Und du wirst mir erzählen von der Erkenntnis, die du bekommen hast, durch den Geist Gottes, im Wort Gottes und in andere Sachen.